0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van het Energetisch Huis. En in deze podcast ga ik geen theorie met je delen. In deze podcast ga ik een bevinding en een aantal inzichten delen... uit de praktijk bij mezelf, eh, waar jij wellicht ook wat aan hebt. Ik ga het namelijk hebben met je over de kunst van vertragen. En... Dit onderwerp kies ik niet zomaar, want het is namelijk mijn eigen grootste struggle op dit moment. En wat ik altijd wel geleerd heb, is op het moment dat je ergens mee worstelt... of dat er een thema is waar je een beetje ja, moeite mee hebt op dat moment... Dat het erkennen van het probleem al de eerste stap is. Hè? Je hoeft niet gelijk een oplossing te hebben. Het hoeft niet gelijk uh, moeiteloos te gaan. Of dat het je al gelukt is. Vaak het erkennen van. hey, ik zit hier nu even mee. Ik ben er nog aan het zoeken. Hoe, hoe ik daar het beste mee om kan gaan. Dat is al stap 1. Nou, dus dat doe ik bij deze. Ik erken dat ik moeite heb met vertragen. En... Hoe komt het nou dat ik dat op dit moment met je bespreek? Um, vorige week, dat is eigenlijk de, de grootste aanleiding. Um, twee weken terug heb ik de laatste opleidingsdag gehad voor de... Uh, zomervakantie. Dus ik had gemiddeld één uh, à twee opleidingsdagen per week. Nog consulten. Nou, er moest nog een hele hoop gebouwd worden aan mijn uh, bedrijf. Dus ik had genoeg uh, redenen of excuses om uh, mezelf druk te noemen. Nou, afgelopen week uh, was eigenlijk helemaal de andere kant het geval. Uh, ik ging namelijk een weekje. Of een weekje, een paar dagen zeilen. Met vier bevriende stellen op een hele grote catamaran. We hebben allemaal kindjes, maar die waren allemaal bij opa en oma. Dus wij konden even relaxen. Ik stapte op dinsdag op de boot en op vrijdag gingen we er weer af. Dus vier dagen zonder kids. Even alleen met nou ja, jezelf en elkaar en lekker op het water. En... Ik keek daar best wel heel erg naar uit. Vooral omdat dat Klaas, die houdt ook heel erg van zeilen. Dus het is ook heel leuk om hem zo in zijn elementen te zien. En gewoon even uh, niks hoeven en, en lekker uh, in de natuur. En wat ik me toch wel besefte. Ik moet ook zeggen, ik had niet heel erg goed dit, deze paar dagen vrij voorbereid. Ik dacht, ja, het zijn maar een paar dagen. Um, en ik dacht, alles loopt toch wel door. Maar alles liep natuurlijk ook wel door. Uh, dus ik merkte dat ik toch nog best wel af en toe even een mailtje moest beantwoorden. Of uh, een paar keer per dag een, een DM via Instagram of iets dergelijks. En dat doe ik dan ook met alle liefde heel graag. Want dan denk ik, joh, wat maakt het uit? Uh, dan kan alles en iedereen weer door uh, met van alles. En dan heb ik ook niet op het moment dat ik maandag weer start... Uh, een hele waslijst aan, aan to-do's die ik eerst nog moet wegwerken... Maar dat is natuurlijk het rationele antwoord. Maar daaronder kan ook nog best wel eens een, nou, een struggeltje zitten... met je werk helemaal kunnen loslaten. En ja, begrijp me niet verkeerd, want het voelt voor mij helemaal niet als werk. Het is een soort van één grote hobby... Ja, één grote hobby-droom waar ik in ben beland. Dat ik denk, jeetje, wat vet om hier elke dag mee bezig te zijn... Echter merkte ik op die boot ook dat er um, vriendinnen en vrienden van mij waren... die veel beter dat werk konden loslaten dan ik. Ja, één, omdat of zij wellicht geen eigen bedrijf hadden. Maar twee, om, omdat ja, ik toch merkte dat, dat ik vond dat ik nog dingetjes moest doen. En dat uh, besefte ik me daar wel. Dat ik dacht, hé, hey, dat heb ik of niet helemaal goed voor mezelf geregeld... of er zit toch nog iets in mijn systeem... Ja, voor, voor, voor mijn gevoel kun je ook nooit helemaal van 100% aanstaan naar 0% aanstaan. Dus dat dat besef ineens voor mij kwam van... hé, hey, blijkbaar heb ik nog iets om aan vast te willen houden of iets dergelijks. Dat op het moment dat die motor op, op 100 uh, toeren heeft gedraaid... dat die ook nog even rustig mag uitdraaien voordat hij helemaal tot stilstand komt. Dus ik vond dat dus ook helemaal niet erg. En, um, maar het was wel een dingetje waarvan ik dacht, hé, hey, interessant... En toen kwamen wij afgelopen vrijdag uh, thuis, s'avonds, kindjes opgehaald. En ik merkte vrijdag, zaterdag, toen thuis kwam, gelijk een soort van onrust. Van, oh jeetje, ik heb wel een aantal dagen gemist. En ik wil dit nog doen en ik wil dat nog doen voordat we op vakantie gaan. Uh, we gaan in augustus op vakantie. Uh, dus ik zei ook tegen Klaas van, nou, mocht morgen Fieke even slapen... zou het mij best wel goed uitkomen om even één of twee uur te gaan werken. Uh, en dat was weer zo'n besefmoment voor mezelf, want... Dat was ook het geval, Fieke ging even slapen, Klaas ging lekker met Teun voetballen, dus ik kon even werken. En dat was heel fijn, want ik had gelijk weer overzicht, ik kon een aantal dingen doen. Maar het was natuurlijk niet levensbedreigend, dus het had ook maandag gekund. Maar ik was er blij mee, dus helemaal top. Toen uh, zijn wij zaterdagavond gingen wij naar een feestje. En rond half twaalf uh, ging ik naar huis alvast om de, op, uh, de oppas af te lossen en Klaas bleef nog even. En die zei, hé, hey, ik heb een goed idee. Wat nou als uh, jij morgenochtend de ochtendshift pakt, zo noemen wij dat dan, dus, dus de eerste paar uurtjes, zodat Klaas nog even kan blijven liggen. Dan uh, uh, ging hij daarna met de kindje naar het zwembad, zodat ik nog even uh, tijd voor mezelf had. Top idee. Dus ochtends merkte ik uh, dat ik toch wel heel moe was. Want ik, ik, had, niet, ik had op die boot en niet al te best te slapen. Uh, als ik niet in mijn eigen bed slaap, dan, dan vind ik dat al sowieso altijd best wel. Slaap ik minder goed. En uh, nou, door dat feestje, een paar glazen wijn op. Um, gewoon moe werd ik wakker. En het zit gelijk in mijn systeem. Op het moment dat ik dan twee, drie uurtjes voor mezelf heb. Dat ik denk, denk oh lekker, kan ik nog even werken? Maar ik merkte toen de kids uh, de voordeur en Klaas achter zich dicht trokken. Dat ik dacht, ja, maar als ik nu echt goed voel waar ik behoefte aan heb, is het slapen. En ik slaap nooit overdag. Want ik heb dus ook de belemmerende overtuiging, super interessant, dat ik niet kan slapen overdag. Dus waar Klaas nog wel eens een, een, een powernapje doet of zo, zeg ik altijd, nee, ik hoef niet te gaan liggen, want ik kan niet slapen overdag. En nu dacht ik, nee Eef. Je hebt al uh, um, ja, het, 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 het moeite met vertragen. Ga, en je kunt nu heel goed voelen dat je behoefte hebt aan slaap. Ga dan ook eens in bed liggen en kijken of het lukt. Nou, ik heb vervolgens dus twee uur lang geslapen. Ik werd wakker. En waar mijn hele huis nog een rotzooi was. Ik wilde eigenlijk nog uh, alle was opvouwen van, van die weekvakantie. Ik wilde nog het afwasmachine opruimen. Ik had nog allerlei bordjes en, en fruitkommetjes van het ontbijt staan. En ik heb gewoon de boel de boel gelaten. Helemaal niks voor mij. En ben gewoon twee uur gaan slapen. Nou, ik werd als herboren wakker. Ik heb vervolgens... Uh, uh, en een soort van happy muzieklijstje opgezet. Ik heb binnen een half uur al die dingen gedaan die ik net noemde. Met nou, een soort van vrolijke zin. In plaats van dat het een soort van moeten werd. En dat is wel een interessante. Want ook dat... Ik denk dat heel veel luisteraars van mij hier zich in herkennen. Want in mijn hoofd werkt het zo... Dat ik pas mag rusten of chillen op het moment dat eerst het huis aan kant is. Dus dat het afwasmachine of de afwasmachine, sorry, ik zeg altijd verkeerd. De afwasmachine is uitgeruimd, dat de was is opgevouwen, dat het speelgoed is opgeruimd, dat er een stofzuigertje doorheen is gehaald. Ik ben echt niet zo zo perfect hoor qua huishouden, maar dan heb ik pas de rust in mijn kont om te gaan chillen. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, want Klaas zegt altijd, nee, je moet het gewoon andersom doen. Je moet eerst je rust pakken en daarna nog kijken hoeveel tijd er over is, want anders heb je nooit meer tijd om te chillen of te rusten. En ja, de waarheid ligt natuurlijk wel ergens in het midden, maar op het moment dat ik het gisteren andersom had gedaan, dus eerst het huis opgeruimd, nou, en dan was dat echt op mijn tandvlees gegaan en... en nou ja, met wat minder energie, laten we het zo maar zeggen. Terwijl nu voelde het echt als tjoep tjoep en het, het was klaar. Dus dat was wel echt een grote les voor mij. Um, ook omdat ik ochtends dacht van, oh, jongens, ik ben blij als het acht uur is... en die kids op bed liggen en ik gewoon horizontaal op de bank kan. En nu dacht ik, oh, wat gaan we doen? En ik ben nog op pad geweest, ik ben nog naar een markt geweest met, met Teun. Ik ben nog bloemen gaan plukken in het veld, in de bomen gaan klimmen. Uh, er is nog een vlot bij ons in de buurt waar we op hebben gespeeld. En het was uiteindelijk een superleuke, relaxte dag... ...mede um, doordat ik gewoon mezelf op nummer 1 heb gezet en heb kunnen vertragen. En dat kunnen vertragen is dus wel echt een dingetje. En het is een soort verslaving of verslavend uh, uh, wat je kunt hebben of wat je kunt zijn. Want er zijn ook verschillende... ...werkmodellen of, 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 of woorden in, in de nijmethode waarmee ik werk... ...en, en, en uh, het traject ook wat ik aanbied, wat dus duidt op hè, het woord verslaving. Dus stel, ik ben iemand aan het testen en ik kom uit op het woord verslaving. Dan nou, gaan mensen altijd een beetje giebelen um, of gelijk in de verdediging... ...van nee, 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 ik heb geen verslaving. En je mag dan natuurlijk verder denken dan puur een alcoholprobleem... Uh, te veel medicijnen uh, nodig hebben tegen beter weten in uh, drugs natuurlijk. Maar een verslaving kan ook zitten in het continu aan willen staan. Het continu nuttig willen zijn. Of precies he, wat ik zeg van er moet eerst dit, dit, dit en dat gebeuren. Dus een soort van opdrachten geven aan jezelf voordat je iets mag als beloning. Dus werken... Of veel werken kan ook een verslaving zijn. Daarnaast kan het ook zo zijn dat social media ook hè, het veel op je telefoon zitten. Het veel op internet zoeken naar dingen. Uh, Netflixen kan natuurlijk ook een verslaving zijn om bijvoorbeeld niet te hoeven voelen. Want het mogen vertragen heeft natuurlijk alles te maken met het voelen. Het ja, naar een dieper laagje gaan van jezelf. En, en voelen, wat wil je nou echt? Wil jij twee uur gaan slapen? Nou, dan ga je twee uur slapen. Maar de hele maatschappij, en mijn leven ook, is er helemaal niet meer op ingericht om zoveel speling in je systeem te hebben. En ik vind het dan wel grappig dat op het moment dat ik nu echt op de overgang zit van heel hard te hebben gewerkt. Het eerste half jaar van 2020. 23, wat ja, ik het allerleukste vind om te doen. Mag ik nu ook gaan beseffen dat het beter is voor mijn bedrijf en voor mezelf. om soms even een stapje terug te doen, een stapje te vertragen. om weer dichter bij jezelf te komen, dichter bij je intuïtie, dichter bij het helder kunnen voelen. wat je allemaal wil voor je bedrijf. en dat dat dus beter werkt in standje, nou, 0 tot 5, dan. Op standje 100% bij wijze van. En dit was dus even een belangrijk inzicht. Wat ik ook even bij jou wil neerleggen. Want 9 van de 10 keer als ik aan andere mensen vraag. Hoe gaat het? Is het antwoord natuurlijk druk. Bij, bij mezelf ook. <laughs> en ik probeer er al op te letten. Maar nog steeds ja is, is het een valkuil voor veel mensen. En helemaal nu. Wij gaan pas uh, midden augustus op vakantie. Dus de komende weken is er veel ruimte in mijn agenda. En ik merk gelijk aan mezelf dat ik dan denk... oh ja, kan ik uh, uh, nog een uh, heel nieuw e-book vinden aan elkaar zetten? Kan ik uh, uh, A doen, B doen, C doen? Kan ik nog uh, allerlei dingen bedenken? Kan ik vooruitwerken voor de tweede helft van het jaar? Maar wat mij ook te doen staat, is... ik heb het trajectjaar energetisch fundament staan... En daarna heb ik een vervolgtraject uh, geschreven. En mijn gevoel zegt, ik heb die nu één keer gegeven, dat de vorm net wat anders mag. Er klopt iets niet aan. Dus er mag of een, een dag meer bij, of het mag wat uitgespreider. Ik zit er ook over te denken om er toch nog een ja deels een online variant van te maken. Dus, dus dat iets, is iets wat nu in mijn onderstroom aan het sudderen is. En ik weet het antwoord nog niet. Ik, ik heb het al op verschillende manieren even op papier gezet. En meestal werkt het dan zo dat je niet door harder te werken of om harder na te denken het antwoord weet, maar juist door even achterover te gaan leunen. En vaak is het dan zo als ik ga wandelen, als ik onder de douche sta, niet vandaag, maar, maar over een tijdje. Als ik vertraagd ben, dat ik ineens denk, pats, dat ik hem in één keer voel, dat ik hem in één keer doorkrijg. Zo werkt het dus. En dit wordt de vorm hoe ik hem ga doen heb ik ook ineens alle stappen helder. Dus in plaats van dat ik me nu ga frustreren over dat ik het antwoord niet weet... komt het dan vaak vanzelf. En ik zou jou willen uitnodigen om eens na te denken van... hoe werkt dat bij jou? Is het zo? Wat is überhaupt jouw mate van sociale bezigheden... bedrijfsmatige bezigheden überhaupt? Hoeveel doe jij op een dag en hoeveel rustmomenten heb jij... Hoe druk ben jij in de basis? Nou, stel jij bent standaard op standje 8. En nu in de zomer... nou, merk je dat je naar standje 7 kan. Is het dan echt zo dat je alleen maar naar standje 7 kan? Of kun je bijvoorbeeld ook naar standje 4? Maar houd iets daarin jou tegen? Omdat het soms ook een beetje spannend kan zijn om te relaxen. Want wie weet zit er wel een angst onder van... Oh, misschien vergeten mensen me wel als ik niet aanwezig ben op een Instagram of binnen mijn bedrijf of mailtjes stuur. Of zit er voor jezelf een blokkade onder van... Oh ja, maar op een moment dat ik heel druk ben, dan zit ik heel veel in mijn hoofd. En hoef ik minder te voelen wat eronder zit voor pijn, voor onzekerheid, voor... Nou, discomfort over het algemeen. En... Ik weet eerlijk gezegd nog niet wat het antwoord is van mezelf. Ik ga er eens even een nijssessie op doen. Hoe het nou komt dat ik het zo lastig vind om te vertragen. Um, ergens heb ik sterk het vermoeden dat uh, um, dit soort werkdingetjes... komen altijd wel een beetje uit mijn uh, vaderlijn, zeg maar. vorige generatie belasting en dan mijn vader, mijn opa. Zijn gewoon allemaal nou, überhaupt mijn hele familie, hele harde werkers geweest. Gewoon hard werken voor je geld. Uh, ook ook uh, een vorige generatie wel moeite hebben gehad... Om, om überhaupt rond te komen en brood op de plank te hebben. Dus ik denk, gevoelsmatig, dat er iets in mijn systeem zit van... ja, wie ben ik dan om een soort van achterover te gaan leunen... en om te gaan chillen. Dus dat is wel even de interessante die ik nog uh, ga uitzoeken. Maar voor jou dus ook even de vraag heb jij genoeg besef hoe druk jij bent... en of jij daar voldoende tevreden mee bent... of dat jij daar bepaalde aanpassingen in zou willen maken. Want we zijn nu in de ja, voorloop van de zomervakantie. Sommige mensen hebben al zomervakantie. Wij hebben eind van de week... Eh, begint onze zomervakantie voor de kindjes. Om ook echt uh, um, bewust daarin keuzes te maken. En dus interessant om voor jezelf na te gaan of je kunt herkennen... of een linkje kunt leggen waarom jij doet wat je doet. Wat voor patroon daaronder zit. En dat is weer een mooi bruggetje, want... het is natuurlijk niet zo dat het vanzelf zo gaat. Dat er geen reden achter zit waarom jij doet wat je doet. Want heel vaak zitten vanuit jouw onderbewustzijn... nog bepaalde patronen vast, nog bepaalde blokkades vast... nog, nog bepaalde trauma's, dat als jij vroeger misschien gepest bent omdat jij het gevoel had dat je niet goed hebt opgelet... of niet goed, niet alert genoeg was daarop... dan kan dat nu een reden zijn om nog steeds heel alert te willen zijn. Van, maar hoe heb ik dat toen ooit gemist? Nu moet ik wel een alertheid hebben in mijn systeem. Ik kan niet achterover gaan leunen. Nou, dat kunnen bepaalde linkjes zijn... die we natuurlijk vanuit Nij kunnen opsporen van... oké, okay, maar die alertheid, dat aan willen staan... dat continu iets om handen willen hebben wat jij op dit moment hebt... Waar komt dat nou door in de basis? En de allereerste stap daarin... mocht jij hier interesse in hebben... en mocht jij ja, hier meer over willen weten... is de masterclass die ik altijd uh, uh, op een paar tijden per week geef. Het is de masterclass hoe jij blijvend van je fysieke... en emotionele klachten af kunt komen... door je emotionele blokkades aan te pakken. En in deze masterclass ga ik jou dus vertellen hoe jouw onderbewustzijn werkt. Dus überhaupt, wat is het verschil tussen jouw bewustzijn en je onderbewustzijn? Hoe kun je invloed uitoefenen op dat onderbewustzijn? Hoe kun je, hoe, überhaupt, hoe zet een blokkade of een trauma zich vast in jouw onderbewustzijn? Maar ook, hoe kun jij een emotionele blokkade in dat onderbewustzijn dan weer erkennen en herkennen? En weghalen. Dat, dat kun je niet leren in dat webinar. Maar, maar je krijgt er wel meer uh, inzicht over. Wat jij ook voor concrete tool krijgt. In die masterclass. Is uh, hoe jij vanaf nu. Ervoor kunt zorgen. Dat zich minder emotionele blokkades. Vast kunnen zetten in jouw systeem. Dus hoe je dat kunt voorkomen. En hoe je ervoor kunt zorgen. Dat die emotieregulering beter gaat. Dus ik zou het leuk vinden als jij daarbij bent. Het is ongeveer anderhalf uur, uh, de masterclass. En ik zal in de show notes even het linkje plaatsen naar de aanmeldpagina. En dan kun je vanaf daar kijken welke tijd je het beste uitkomt. Het is een gratis uh, masterclass. En op het moment dat jij op de tijden die aangegeven staan niet kunnen... maar bijvoorbeeld wel weet van... oh, maar de dag erna heb ik tijd om dit terug te kijken... Uh, kun je dus alsnog aanmelden, want uh, na de masterclass krijg je automatisch een mailtje in je mailbox waarmee je de masterclass nog 72 uur kunt terugkijken. Dus mocht je dat leuk vinden, superleuk dat, dat, dat ik je dan binnenkort daar zie. En dan wens ik jou veel succes met het vertragen de komende tijd.